0: Olá, esse é o podcast Psicologia e Intervenções em Saúde, vinculado ao mestrado profissional da Escola Baiana de Medicina, do mesmo nome, o Mestrado Profissional Psicologia e Intervenções em Saúde. Você é nosso convidado para esse exercício de compartilhamento ao qual estamos nos propondo, a compartilhar com vocês nossas reflexões, nossas pesquisas e discussões sobre a psicologia brasileira. Você é nosso convidado. Semanalmente, vamos estar aqui discutindo, conversando, dialogando sobre a psicologia e suas possibilidades de intervenção em saúde. Para começar hoje, a gente vai trazer uma discussão feita por mim, Mônica Dautre, que serei a mediadora desse canal, sobre os modos de viver na pandemia, entre eu e o outro. Essa é uma discussão que tem alimentado muito as nossas reflexões. E ela vai partir hoje, nós vamos partir hoje, de uma pergunta feita pelo articulista do UOL, Julian Fuchs. Ele nos pergunta, haverá uma história para contar quando tudo isso acabar? Haverá razão para ouvir essa história e paciência para acompanhar as minúcias de tantas vidas interrompidas, tantas vidas paralisadas em destempo? Será narrável a magnitude dessa experiência, tão absoluta e insistente, que de um momento para o outro se apoderou do mundo inteiro e não nos abandona tão cedo? Ou preferiremos não narrar nada, nos render ao desejo de seguir em frente, de deixar tudo para trás, de esquecer, recalcar, ocultando de nós mesmos uma vivência desoladora e agônica, sem redenção possível, eu optei por narrar a minha história, por falar para vocês como me sinto. Me sinto triste, me sinto profundamente triste. Triste na minha experiência, por ter que ter medo de tudo e o tempo todo, pelo medo de perder as pessoas que amo e as pessoas que não conheço, triste com o que não posso viver, mas também com o que os outros têm vivido. Ao pensar na minha experiência, reconheço meus privilégios. Tenho muitas situações de conforto e segurança. Trabalho em home office, tenho um bom emprego, Tenho uma família com quem tenho uma relação muito positiva e isso são privilégios. Mas eu fico triste pelo outro, pelas pessoas que morrem, pelas que precisam tomar ônibus lotado, pela raiva das crianças, pela impossibilidade das pessoas de ficarem em casa, pelo ar que falta e pela falta de ar. E como profissional. Observei, surpreendida, que o isolamento não foi a maior fonte de sofrimento nesse contexto pandêmico. As redes sociais, em algum lugar, parece que criaram algum tipo de sutura ali. O grande promotor de sofrimento, pelo menos o que tenho visto, tem sido a experiência de conviver. A experiência de conviver confinado seguramente o fez sofrer. Deslocou sentidos relacionais, desvelou violências antes toleradas, homofobias veladas. Evidenciou as exigências sofridas no cotidiano das mulheres. Ai, nós mulheres, como tá difícil! E o preço pelo abandono do corpo das crianças? explicitou o pornográfico desinvestimento que a sociedade contemporânea vem fazendo no coletivo e no outro. A pandemia mostra os efeitos de um modo de educar neoliberal, de um modo de viver neoliberal, que ensina a ser só em grupo, que estimula o narcisismo, estimula competitividades, desigualdades, desconfianças, inimizades. Plantamos consumo, merecimento, exclusão e cancelamentos. Quero dizer a vocês que não está funcionando. Antes da pandemia, já vivíamos numa sociedade que Bill han um filósofo coreano, de origem coreana, que vive na Alemanha, chamou de Sociedade do Cansaço, uma sociedade colonial, desigual, machista, homofóbica, onde as pessoas estavam exaustas, autoexploradoras de si mesmas, como nos ensina Han. No impossível de encontrar o sucesso para todos, vimos emergir um exército de deprimidos, Na ausência mínima do Estado, vimos surgir as experiências de desamparo e o crescimento das violências. Na prioridade dada à técnica, a dificuldade de manejo com a subjetividade. E seguimos numa sociedade onde campos de concentração assumem novas faces e são tolerados por nós. Os presídios, as comunidades terapêuticas são campos de exclusão, promotores de dor e sofrimento. Mas nós estamos aqui seguindo na busca de vencedores. E o que a gente observa é que a busca de vencedores terminou por promover vitórias sobre o outro. Na sociedade neoliberal, o indivíduo consome o coletivo. Suas metas são produzir, consumir, ser o melhor, o primeiro, competir, vencer, corpos perfeitos, corpos saudáveis e viva a meritocracia, o empreendedorismo, empreendedorismo, até o tropeço vale, o narcisismo, a teologia da prosperidade. O importante é que a economia não pode parar. Mas eu pergunto aqui para vocês, quem é que pode parar, quem ficou em casa, quem pode trabalhar com segurança, quem ficou com ônibus cheio, quem pode ficar ansioso, quem pode ir à praia e por que não ir, por que fazer isso pelo outro e de que outro é que estamos falando? Com essas reflexões eu pergunto de novo para vocês. Onde estão os vencedores numa sociedade que funciona assim? Quem pode morrer? Como está a saúde mental dessa sociedade? A gente pode falar aqui durante horas sobre as possibilidades de adoecimento que podemos ter. Mas eu não quero falar de categorias nosológicas, desculpe. Eu quero falar da experiência de sociedade que temos vivido estamos cansadas temos excessos de sentimento e um insuportável de sentir o difícil de conviver a necessidade de produzir gamificamos a nossa vida e o nosso trabalho nosso tempo livre está cheio estamos cansadas E não somos mais os mesmos. Essa construção neoliberal, em lugar de produzir liberdades e revoluções, garantiu a produção de um exército de deprimidos. E com a pandemia, um exército de ansiosos se juntaram a eles, todos pressionados por uma inapetência em relação ao viver, numa profunda impossibilidade de sentir. E eu pergunto, o que faremos? E volto a Julian Fuchs para perguntar, que história vamos contar? Manifesto-me aqui por uma tristeza empática, pela importância de narrativas que proporcionem abertura e gentileza, escuta das plurais dores, das minhas dores, das suas dores. Reivindico o direito à tristeza, à ansiedade, como alternativas civilizatórias. Como alguém pode achar que não deveria estar ansioso? Temos mais de 450 mil mortos. Como não se sentir triste? Como não ter medo? Como não sentir algo urgente acontecendo. O nosso planeta está morrendo. As pessoas estão morrendo. Não vale dizer e daí. Não vale deixar essa experiência de dor e de perda fora da nossa narrativa de existência. Como nos ensina Freud, se não fizermos renúncia, Se não reconhecermos limites, não teremos uma civilização. A negação da dor do outro nos aproxima de um modo de funcionar, de dependências, dependências das drogas, do shopping, do bar, do celular, do BBB, nos aprisiona a lógica da produção. A pandemia nos desafia a sublimar para sobreviver. E a dor, a tristeza, ela adere à possibilidade de sublimar. Nos ensina Vinícius de Moraes, a tristeza tem sempre a esperança de um dia não ser mais triste, não. A tristeza nos traz futuro. A indiferença frente ao outro, por sua vez, adere ao vazio, nos adoece com destrutividade, nos rouba o ar, nossa metáfora da alma, falta oxigênio no pulmão do mundo. E nós seguimos entrincheirados, com nossas possibilidades civilizatórias sendo restritas, A pandemia nos desafia a escolher, trincheiras sem palavras ou novas construções de convivência, de intimidade, que abra caminho ao reconhecimento de que o mal-estar está aí, é parte do processo de existir, mas que nem tudo é mal-estar. E eu deixo com vocês a questão... Como tem narrado a sua história? Como tem narrado a sua vivência na pandemia? E a gente segue conversando na próxima semana no podcast Psicologia e Intervenções em Saúde. Eu espero vocês. Até lá.